0: Selamlar The Wolf ve kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bu hafta Deni'nin Kırmızı Kapılı Evini konuşacağız ama başlamadan önce her zamanki gibi. Sena Doğan, Peranevgin, Kadir Işık, Mehmet Emin Düştü, Hakan Üksüz, Mahmut Ali Aşçı, İlhan Karayel, Helio, Umutcan Diken Yol, Foyraz, Emir ve Sadir Alışık'a. Kanalıma üye katılım ve destek oldukları için canlı gününden teşekkür ediyorum. Şimdi başlayalım. Deni, Mesir 8 yaşındayken doğmuş ve işgalci dedikleri baratiyonun, Demir taht oturmasının ardından Stanis'in ejderha kayısını kuşattı sıralarda ve sonra kaçmak zorunda kalmışlardı. Onların vasiliğini yapan Sir William Derry ölene kadar iki kardeş ilgilenmiş ama onun ölümünden sonra da kardeşler yalnız başına kalarak bir göçebe gibi özgür şeylerde donanıp durmuştur. Viserys bir gün kendilerinden çalınanı geri almanın hayalini kurarken Derry'nin o dönemler arzu ettiği yegane şey kırmızı kapılı evi ve hiç yaşayamadığı çocukluydu. Birkaç alıntı ile Deneris'in burayla ve çocukluğuyla ilgili neler hatırladığına ve nelerin ona çocukluğunu evini hatırlattığına bakalım. O zamanlar Brobus'ki kırmızı kapılı büyük evde yaşıyorlardı. Deni'nin kendisine ait bir odası vardı o evde. Fenelisin hemen dibinde bir limon ağacı vardı. Sörvelim öldükten sonra hizmetçiler kalan parasının hepsini çaldı ve iki kardeşi kapının önüne koydu. Büyük kırmızı kapı yüzüne kapandı. Çok ağlamıştı Deni. Bu odayı tanıyorum diye düşündü. Büyük ahşap kirişlerini ve onları süsleyen hayvan oymalarını hatırlıyordu. İşte pencerenin dışında bir limon ağacı vardı. Kırmızı kapalı ev. Probos'taki ev. Çocukluğunun parfümleri olan bir düzine kokulu yağ şişesi aldı. Sadece gözlerini kapatıp onları koklaması yeterliydi. Ve kırmızı kapalı büyük evi bir kez daha görebiliyordu. Rüyasında karı kocaydılar. Kırmızı kapalı uzun bir taş evde sade bir hayat yaşayan basit insanlardı. Doğu pazarı den içi, mucizeler ve sihirlerle dolu bir yerde ama Batı pazarı ev kokuyordu. Tezgahların arasındaki gölgelik koridorda yürürken, küçük bir kıskan pazar yerinde oyun oynamaya bayılırdım, dedi Deneit Sörcor'a. Çok canlıydı oralar. Bütün o bağrışan, kakka atan insanlar. Göz kamaştıran güzel eşyalar. Gerçi bir şey satanacak sikimiz olmaz ama, ara sıra bir sosis ya da ballı parmak. Yedi krallıkta ballı parmak var mı? Tayroş'ta pişirilenlerden. Leydin, siz Tayroş'lu olabilir misiniz? Delim Tayroş'lu. Klymto Ocaklama ben batı diğerden gün batımı krallıklarının diye sanatıp deni. Bunu okurken her şey bir noktaya kadar olan gidiyordu ta ki okurca limon ağacının Braavos'ta yetişmediğini fark edene kadar. Daha doğrusu neredeyse hiçbir ağaç ortaya yetişmiyordu. Sadece deniz ordusu sarayı ve bazı soyların evinin bahçeleri ve bu bahçelerde soğuğa dayanıklı ağaçlar vardı ama limon ağacı sıcak iklimlere ait olduğu için bu sisli, soğuk yerlerde yetişmiyordu. Birkaç alıntı ile Bravos ve limon ağacı meselesini iyice bir pekiştirelim. Muhafızının yedi cehennem burası nemli diye yakındığını duydu. İliklerime kadar üşüdüm. Lanet portakal ağaçları nerede? Özgür şeylerde portakal ağaçları olduğunu hep duymuştum. Limonlar ve misket limonları, narlar, acı biberler, sıcak geceler, çıplak karınlı kızlar, çıplak göbekli kızlar nerede size soruyorum. Aşağıda liste, mirde ve eski volantisi diye yanıtladı diğer muhafız. Yaşlı, ili karınlı ve kırsaşı adamdı. Bir keresinde Lord Tywin ile birlikte Lise'e gitmiştim. O sırada Eilis'in eliydi. Bravas kral topraktan kuzeyinde aptal. Lanet haritayı okuyamıyor musun? Arya, limanın arkasında gri taş evlerle dolu caddeler gördü. Evler öyle yakın inşa edilmişti ki birbirlerine yaslanıyorlardı. Yorgo, tekniği iskelelerin kuzeyine çevirdi ve büyük bir kanalın yatağına girdi. Geniş ve yeşil su yolu doğrudan şehrin kalbine akıyordu. Yüzlerce çeşit balık, yengeç ve ahtapot figürleri süslenmiş taş bir köprünün kemerlerinin altından geçtiler. Ama Mercy'nin küçük odasının penceresinin dışında güneş yoktu. Yalnızca değişken gri sistem bir duvar vardı. Hava soğumuştu. Tapınağa girdiğinden beri ilk kez dışarı çıkıyordu. Gökyüzü bulutluydu. Sis yıpranmış gri bir battaniye gibi zemin örtmüştü. Ayrıca sağ tarafından kanaldan gelen kürek seslerini duydu. Bravos, gizli şehir diye düşündü. Bu isim çok uygun görünüyordu. Hava o kadar buzluydu ki aile suyu göremiyordu ama suyun taş direklere hafifçe vuruşunu duyabiliyordu. Gün az rastlanır günlerden biri olacak gibiydi. Serin, açık ve parlak. Bravost'ta sadece üç çeşit hava vardı. Sis kötüydü. Yağmur daha kötüydü ve dondurucu yağmur en kötüsü. ama ara sıra şafağın pembe mavi söktüğü ve havanın açık olduğu bir sabah geliyordu. O günler Cat'in en sevdiği günlerdi. Şuna kadar ki bilgilerden gördük ki Bravost'ta hüküm süren iklim sisli, soğuk yağmurlu hatta dondurucu yağmurlu. Sadece ara sıra havanın açık olduğu günler görmek mümkün. Sıcağı seven bir bitki olan limon ağacı için asgari ihtiyaç duyacağı derece 12-23 derecedir. Sıfırın altına düşmemesi gerekiyor bitkin yoksa donuyor. Bu sebeple Antalya gibi Akdeniz ikliminin hakim olduğu yerler limon yetiştirmek için çok ideal bir yerdir. Lakin siz alır da Erzurum gibi bir yere limon fiyonunu dikerseniz donacaktır. Tabi aşırı sıcağı da sevmiyor yanmaya başlar. Neticede sürekli sisli, soğuk dondurucu yağmurun yağdığı ve kuzey bölgede yaran için limon ağaçları büyümek için uygun değildir. Bu da Den'in hatırladığı limon ağacı anısında bir sorun olduğunu gösteriyor. Daha önemlisi diğer alıntıda dikkat edersek kokulardan da bahsediyor hatta daha sonra vereceğim alıntılarda da taş evler, taş yollar hatırlıyor gibi gözülmekte. Braavos tuz, balık ve tuhaf kokan bir yer. Şüphesiz evler taşlardan yapılma hatta taş kemerler ve köprüler var ama Venedik'e benzeyen Braavos'un kanalları ve deniz hakkında çok da anı göremiyoruz denenizde. Mantiken burada çocukluğunu geçirmiş bir kişinin anısını canlandıracak bir koku varsa o da tuz ve deniz kokusu olsa gerek çünkü Braavos böyle kokan bir yer. Hali denizde bulunduğu o süre zarfında sık sık bu kokunun ona Braavos anımsatması gerekir ama belirli bir parfümün yağlı kokusu ona evi anımsatıyor ve Dini ya bozuk bir hatıraya sahip ya da Braavos sandığı yer, Braavos değil ama neden? Yani neden yaşadığı yeri orası zannetmiş, dağısı bu yer aslında neresi? Koku konusuna bir alıntı daha bakalım ve Davos'un uzmanına danışalım. Cobble huysuz yaşlı usası, Rora Uharis bir limanı diğerinden kokularına bakarak ayırt edebildiğini iddia ederdi. Şeylerin kadınları benzediği konusunda saydardı. Her birinin kendi nas kokusu vardı. Eskişehir, Borsan'da. Parfümlü bir çeyiz kadar çiçekliydi. Lanis limanı saçlarında odun dumanı olan taze ve dünyevi bir sütçü kızdı. Kralın şehri yıkanmamış bir fahişe gibi kokuyordu ama beyaz limanın kokusu keskin, tuzlu ve biraz da şüpheliydi. Ruru bir deniz kızının kokması gerektiği gibi kokuyor demişti. Deniz kokuyor. En azından şu an Messurus'un üç limana nasıl kokuyor bilgimiz var. Deni'nin anılarındaki bu yer taş evler ve yollardan oluşan limon yetiştirecek kadar ılıman biklime sahip olan Parfüm gibi tatlı kokulara bezenmiş ya da belki de başka bir koku çeşidi bilemiyoruz onu da. Hayvan oymalarının olduğu ahşap krişleri olan kırmızı kapalı bir yere ev sahipliği yapan bir şehir yahut bölge. Burası dışında bu yer hakkında birkaç fikir var. Biz öne çıkanları şöyle bir bakalım tartışalım. Eskişehir. Davos alıntısında da dikkatinizi çekecek gibi Eskişehir parfümlü bir çeyiz kadar çiçekli kokuya sahip. Baştan sona taş evler ve yollar ile inşa edilmiş. Bilgi sahibi değiliz ama Eskişehir'in bulunduğu konum doğruna çok yakın yani benzer bir ılıman ekleme sahip olduğunu farz ederek limon yetişebilecek bir ortam olabileceğini iddia edebiliriz ama dediğim gibi bu konuda hiçbir bilgi paylaşılmamış. Westeros'a limon ticareti doğrunda yapılmakta. Tabi menzil ve Eskişehir'de bir ihtimal sadece tek tüksüz olsun diye evlerin bahçelerine limon ağacı dikiliyor olabilirdi. Bunlar varsayım olduğu için bir değer tabi ki taşımıyor. Bu konuda bilgi sahibi olmamak bu iddiayı zayıflatan iki kısımdan biri. Bir diğeri ise bu iki kardeşi kim saklayacak sorusunun güçlü bir cevabı olmaması. Hak Hanesi mi? Menzil görünürde isteyen sırasında Tace Sadıktı. Doğru ama Hak Hanesi'nin gerçek sadakatini şüpheli olduğunu söyleyebiliriz. Tabi Güneyli Kontrosu'na inananlığından biri olarak bu hane ön yargılı da yaklaşıyor olabilirim. Hadi farz edelim ki sonuna kadar Sadıktılar. Belki çocuklarına ya da torunlarına da evlendirip tahta alabileceklerini umut ettiler. Daha sonra bundan niye vazgeçtiler? En başta bunu göze alan insanların bir anda gözü niye koksun ki? Diyelim ki çocuklar ivşa olma tehlikesi yaşadığı bu sebeple SS'a gönderme sonunda kaldı ama sonrasında niye sahip çıkmasınlar ki? Ayrıca Deni hizmetçilerin paralarını el koyup onları kapı dışarı ettiğinden bahsediyor. Bu konuda insanın kafasına oturmaya şeride de aşikar bir şekilde baktığımızda buradan başka bir haine onlara sahip çıktı diye düşünsek o zaman gene hangisi sorusunu soracağız? Hulk ailesinin burunun dibinde hangi aile Targaryen varisinde gezeyebilir ki? Dery kendi ailesi dururken neden koşa koşa oraya gitsin ki? Yahut onlara daha yakın olan Marteller dururken? Aslında düşünürsek oldukça uzun bir yol, fırtına mevsiminde onca yolu kat etmek hatta kralın şehrinin çok yakından yani Robert'in yakından geçmesi zorunda kalmak baya bir tehlikeli. Hem de enselerine sanısı varken, hani böyle oğlu doğru mu gidecekler? Yani netice olarak elimizi eskişehir destekleyecek, Güçlü argümanlarımız yok sadece bir iki tane tutuyor gibi görünen özellik var o kadar. Kabul etmek gerekirse parfüm kokusu ve taş evler oldukça genel yaygın özelliklerdir. Mesela özgü şeyler arasında tatlı kokulu yerler var. dağsız şeyler genelde zaten taşlardan inşa edilir. Aslında parfümlü yağdan ziyade bu yağın kokusunun ne olduğu önemli. Çiçek kokusu mu? Meyve kokusu mu? Baharat kokusu mu? Hiç bilmiyoruz. Fikir yürütmek için elinde bir şey olsa da kesinlikle arz etmiyor ama oraya sonra geleceğim. Şimdi çok popüler olan bir diğer bölgeye geçelim. Doğru. En güçlü argümanımız aslında limonlar. Esasun Lys, Mir ve Volantis şeylerinin dışında Besteros bölgesinde limon yetiştiğinden emin olduğumuz yegane yer Dorn. Daha önemlisi Dorn ve limon vurgusu çok sık karşımıza çıkıyor. Adeta Martin, Braavos'la limon yetişmez ama Dorn da yetişiyor diyerek gözümüze sokuyor bu durumu. İkinci argümanımız ise iletişim. Şundan çok eminim ki Marteller ve Sir William Derry kesinlikle iletişim halindeydi en azından bir süre. Belki de çocukların gelir kaynağı Marteller de bilmiyoruz. Bir nişan yapmak istiyorsan bunun için Viserys'in yeni bilmeniz gerekiyor değil mi? Deli onlarla ilişim geçmeden de bunu bilemezler. Bir diğer argümanımız daha çok ikinci derece. Tywin ve Tyrion konuşmasında O'Brain'in Robert'ın iktidarının ilk yıllarında doğunu tahta karşı ayaklandırmaya yeltendiğini öğreniyoruz. Tywin uçan kuzgunların taşıdığı mesajların ayrıntısını asla öğrenemediğini söylemiştir ama bir şekilde bu ayaklanma başlamadan sonlandırılmıştır. Robert o zamandan sonra asla Doğru'na gitmezken O'Brien de çok ender de onu terk eder. Soru şu, O'Brien neye güvenerek ve neyi kullanarak tahta karşı insanları ayaklandırmaya kalktıktan bir serisi kullandı ama... Targaryen varisi de denizin ötesinde ise raportu indirdikten farz etsek tahta o sırada kimi oturtacaklardı, nasıl oturtacaklardı? Hani bunu nasıl teminatını vereceklerdi gibi birçok soruyu sormak durumunda kalıyoruz. Yani ortada ellerin altında varis yoksa insanları ayaklandırmayı umamazdı diye düşünüldüğü için... Bises ve Deniz'in aslında Esos'u değil de Dorne'a götürüldü ve bir süre orada saklandı düşünülmekte. Bu argüman bana çok makul geliyor. Bu sebeple Eskişehir ve Buravas'dan daha olası gözüküyor. Taş evler ve limon ağaçlar şüphesiz ki bulunabilecek şeyler. Bir ihtimal kırmızı rengin Dorne'da anlam ifade etmesi yüzünden bazı ev kapılarının kırmızı renkte olabileceğini tahmin edebiliriz ama kesinlikle arz etmiyor. Şu ana kadar böyle bir şey okumadık metinlerde. Martellerin yerleşikisinde bile kırmızı değil boz renk daha hakim. Varisler eğer Dawn'da saklanıyordu ise bana kalırsa burası güneş mızrağı olmayabilir. Aslında burası bir şehre en yakın yer doğunda Tabi Planki kasabasını saymazsak. doğunun coğrafi yapısı gereği geleneksel taş şeyler burada aslında fazla bulunmuyor arkadaşlar. Gölge şehir olarak da ifade edilen güneş mızrağı tuhaf ve tozlu bir kasaba olarak tabir edilmekte. Deni uzun taş evler yolu büyük taş evler görülüyor aslında ev olarak. Daha Doran burada Veres'in casur olduğunu bildiği için çocukları Gözden Irak bir yerde tutmak adını uzaklaştırmak isterdi. Yine de hatinden fazla uzağa göndermek istemeyecektir bence. Bu sebeple bir ihtimal Dalt hanesinin yerleşkesi olan Lemonwood'da kalmış olabilirler mi diye düşündüm. Burası denize kıyısı olan güneş mızlarına çok yakın bir yer. Ayrıca hanesine oldukça yakın ve sadık görünmekteler. ben geldiğinde yanında buradan bir şövalye vardı ve Arya'nın yakın arkadaşlarının biri de bu haneye mensup bilirsiniz ki doğum prensi sadece güvende hanenin üyelerini yakında tutar. Aracı adı üstünde Lemon Wood isminden yola çıkarsa bu kalenin bahçelerinde limon ağacı olduğunu tahmin edebiliriz. Tabi Lemon Wood kalesi Wood isminden de anlayacağınız üzere ahşaptan yapılma bir kale. En azından andan istersen öncesinin böyle olduğuna dair bilgi var. Belki kasabası da Kalas kasab da bilin ahşaptan ve su üstünden ilerler. Yani taş, kareler vesaire var muhakkak dondur ama Deni'nin zinde yerlenecek kadar dondur uzun yahut büyük taş evler, taş sokaklar gibi şeyleri rast geleceğimiz biraz şüpheli. Sonraki kitapta bu konuda tabii daha fazlasını görebiliriz. Daha evvel dediğim gibi de kırmızı kapı evleri olan bir yer bilmiyoruz. Aslında Ejderha Kayası'nın içindeki kayıplılar arasında kırmızı kapı mevcut. İkinci kitabın açılış bölümünde bunu okuyoruz ama Deni'nin kayada saklanma ihtimali olmadığı gibi Hatırladığı şey sokak kapısı kale içinde değildi. Aslında 5 ana kitap ve bir o kadar yan kitaptan sonra hala kırmızı kapısı olan bir ev tasviri olmaması da ilginç bulunabilir. Devam edelim. Limon meselesi en güçlü argüman olduğu kadar onu zayıflatan bir başka argüman da olabilir de çünkü limonun yetiştiği yerin oldukça sık şekilde donda olduğu vurgusunun en başından beri yapılıyor olması Martin'in gözümüze parmak sokmasından farksız. Bu da aslında limon eşittir don olayının bir kırmızı ringa balı olduğunu düşündürüyor. Oysa Martin hiçbir gizemini en başta açıkça gözümüze sokmaz. Editörünün de ifade ettiği gibi onun üçlü bir döngüsü vardır. İlk aşama sadece çok dikkatli okuyucudan fark edebileceği bir işaret bırakıyor. Daha sonraki aşamada ise daha az dikkatli okuyucudan da fark edebileceği seviyede başka bir işaret ekliyor derken üçüncüsünü artık gizem aşikar ediliyor. Oysa limon ve don vurgusu çok bariz bir işaret. Bir diğer karşıt argümanda kokular. Baharatlı yemekleri ünlü bu bölgenin çiçekli böcekli kokmadığını tahmin edebilirsiniz. Gerçi ne kadar karşıt olacağı tartışıldı. Çünkü aslında don nasıl kokuyor bilmiyoruz. Ve tahminen baharat kokuyor olabilir. Dahası az önce ifade ettiğim gibi deninin aldığı hangi koku onu ev mi satıyor onu da bilmiyoruz. Koku deninde de böyle çiçekli şekerli kokular akla gidiyor ama baharatlı kokular da mevcut. Bazı insanlar bu tür kokuları sever. Kitapta batı pazarını gezerken... Zora baharatla pişen sosis ve tayroçla pişirilen ballı parmaktan bahsetmişti. Bunların onun için güzel anılardı özlemle aldığı şeyler. Bir itibaren baharatlı ve ballı kokular deney için evi anımsatıyor olabilir mi diye düşündüm. Eğer durum bu ise don koku meselesine uyabilir bu ne tekrar tabii geleceğim. Eskişehir maddesinde sordum çocukları sonra neden terk ettiler sorusu martaylar içine geçerli. Farz edelim ki bir süre donda gizlendiler ve tehlike olunca barabasa götürüldüler. Orada bir nişan yapıldı ya sonra neden sahip çıkmadılar? Belki Derin'in ölümü durumu altüst etmiştir. Viserys Martell ile olan ilişki bilmiyordu ise kapı önüne konar konmaz kardeşini alıp görünmeyen hançenlerden kaçmıştır ama kendi içinde ayrı sorular doğurmaktadır. Deli'nin yüzüne kapanan bir kırmızı kapı hatırlıyor ve bu kapının bravası olamayacağı aşikar, don olması da mümkün görünmüyor. Ayrıca esusta martellerin adamlı olduğunu iyi kötü biliyoruz. Ayrıca varlıkta da çok gizli değildi yani robot bile istese rahatça bulup suikastçı gönderirdi. Bu sebeple Martelliler ilk zaman belki gösterse de daha sonra iletişimi kesmiş olması Vises ve Deni'yi koruma altına hiç almadıklarını gösteriyor. Ayrıca isteyen sonunda Vises 8 yaşındaydı. O haliyle bile olan biteni hatırlayacak bir yaştaydı. Nişan olduğunda Deni 4-5 yaşındaydı diye farz etsek de 12-13 yaşlarında olmasa gerekir Vises'in. Gerçi bence evlilik için mestursa iddial bir yaş ama şartlar tabii ki tatlı almak için uygun değildi. Neticede doğruda yaşamış olsa oradan kaçmazdı ama başka yerdeken deri Martelliler ile olan iletişimini Viserys'e söylememiş olabilir, neticede nişandan bahsetmemiş yetici olgun değil diye. Bana göre Aubrey'nin ayaklandığıma girişimiyle nişanlama meselesi aynı zamanda denk geliyor. Yani Robert'in iktidarının ilk yıllarına. Bu çocuklar her nerede kalıyordu ise Sir Derry ve Aubrey Martell bir şekilde iletişime geçti ve bir araya gelerek Bravos'ta da ve Ariana arasında bir nişan yaptı. Tahmin ediyorum ki çocuklar kanımcı o zaman yanlarında bile değildi. Bravo sadece buluşma noktasıydı. Bunun ardından da Tywin'in bahsettiği isten gelişimi gerçekleşti ama John Arryn'in girişimiyle olay tatlıya bağlandı en azından öyle zannettiler. Yani Viserys en fazla 9-10 yaşlarında olsa gerekli olduğunda şövalye öldüğünde de çocuklar kendi yoluna gitti. Yine de martellerin bu çocuklara hiç kol kanat gelmemiş olması bunca zaman oldukça düşündürücü ve dikkat çekici. Yani madem ki Prens Doran ve olan nişanı kullanarak doğumlu Savaş'ı sokma niyet ediyordu ileride. Ne diye iki kardeşi sahip çıkmadı, korumadı. Esasında çocukları Norma'sa göndererek de bu işi çok rahat yapabilirdi aslında karısı Norma'sa neticede. Muhtemelen Martin çocukların rahat bir yaşamda büyümesini istemediği için böyle bir korumaya arka plana eklemek istemedi ama bahsettiğim sorun mantıklı cevabını sunacak bir hikaye de yazması gerekiyor. Sonuç olarak limon ve bir ihtimal belki koku meses uymuş olsa bile Don aleyna olan argümanlar bence daha fazla... Dahası limon yüksek ihtimal bir yemleme. Bu sebeple bu bölgeyi de elemek zorundayız. Geriye de benim adayım Tayroş kalıyor. İlk güçlü argümanım Deni'nin Tayroş aksanına sahip olması. Bir çocuk konuşmayı öğrendiği zaman yaşadığı bölgenin aksanını alma eğiliminde olur. Bir İstanbul çocuk Karadeniz'e Laz'dan içine atarsanız Laz aksanıyla konuşacaktır. Ya da tam tersi bir Laz çocuğunu alıp İstanbul'a atsanız İstanbul aksanıyla konuşacaktır. Kendimden örnek vereyim. 1,5 yaşında Mardin'e gittim ve 3,5-4 yaşına kadar orada yaşadım. Çevremde Arta Arap kökenli ve Kürt kökenli komşular vardı. Yakın komşularımız da Arap kökenliydi. Ailemin dediğine göre oradan ayrıldığımızda neredeyse Arapça konuşmaya başlayacağım. Yani biraz daha kalsam sökecektim bu dili. Yani bu yaşlar dil öğrenmek ve aksan sahip olmak için ideal olan yaşlardır. Eden'e de tayloş aksana sahip olduğuna göre konuşmaya başladığı zaman diliminde burada yaşıyor olmalı. Deni'nin çocukluk yaşlarında Tayroş'ta olduğunu zaten biliyoruz pazarda koşturup sosisi ve bağlı parmak yiyormuş yani. Sir Deni'nin de Deni'nin kaç yaşından gün öldüğünden emin değiliz ama anıları çok güçlü değil. Bu sebeple az önce bahsettim 4 belki 5 yaşında ölmüş olabilir. Dil meselesinden yola çıkarsak zaten Tayroş'ta olması gerekiyor ki bu aksana sahip olsun çevresindeki çocuklardan dil öğrensin. Mörsi bölümünden verdiğim anlatıda özgü şeylerde limon ve portakalların LIS'i. Mir ve Volantis olduğu yazıyor yani haritaya baktığınızda güneye denk geliyor. Don ile aynı paralelikte burası. İklim olarak daha benzer yani bu sebeple limon gibi meyveler yetişiyor ama bahsedilmeyen bir başka şehir daha var burada. Tayros. Hatta lisin daha yukarısında. Her ne kadar bu bölgede limon yetiştiği bilgisinden bahsedilmediği için kesinlik arz etmekten uzak olsa da sağı solu hatta batıda Don'da limon yetişiyorsa Tayroş yetişmeyeceğini düşmek için bir sebep yok. Belki ticareti yapılmıyor olabilir ama süs bitkisi gibi bahçede yer alıyor olabilir. Deni'nin Sörder'in ölümünden sonra hizmetçilerin kalan paralarını çaldıklarının söylediğini biliyorsunuz. Şüphesiz ki böylesi insan her yerde bulunabilir ama Önerilen Braavos ve Dorne'da bunu onlara yapabilecek insan olduğunu sanmam. Çünkü orada Deniz zordu yahut Martallerin korumasından bahsediyoruz. Kim buna cesaret edecek? Lakin Tyrus insanların açgözde oldukları çok iyi bilinir. Onlar başkalarına rahatça çalacaktır. Örneğin Deni, Dairon'un rahatça ondan çalabileceğinin farkındadır. Tayroşlar kölelik meselesinde oldukça saldırgan bir yapıya sahiptir. Aşgöz oldukları için iki kardeşinin korucuları ölür ölmez şehri terk etmiş olmaları çok anlamlı hale gelir bu şekilde. Bu sebeple hırsız hizmetçiye anısı Tayroş insanıyla da özleşiyor tabii bu üçüncü derecede bir argüman. Tayroş vurgusu ve referansları denin hayatında da çok şey ifade ediyor. Biliyorsunuz bu da bir diğer argümanım. Aksana öyle orada yaşadığı zaten biliniyor. Aşık oldu adam da Tayroşlu. İlk bölümlerinde drogo ile tanıştırıldığı da Tyroş'lar mekanda vardı. Hatta Jorah yakaladığı adamlar küllü olarak Tyroş küllü satmıştı. Benzer şekilde hatırlarsanız yüzsüzler ve Bravos'lar da Ali için referans ve vurgu konusu ve sonunda o yolu oraya düştü. Hatta benzer sebeple sık sık gece nöbeti vurgusu referansı yüzünden oraya da gideceğini savunuyorum. Koku mesesine dönelim. İlk önce bir anıt yaparak nasıl kokuyor olabileceğine bir bakalım. İri ve Cuki'yi tahtarı inmesini yardım ederken havayı kokladı. Hissettiği keskin bir ve sarımsal kokusu Deni'ye uzun zaman önce Tahir Oşemir'de geçen günlerini hatırlatıp gün hissetti. Özetle Tahir Şömir baharat kokuyormuş diyebiliriz en azından Deni'nin anılarında. Bu kokuları ona güzel günleri anımsattı. Bu anlatılan birkaç pasaj sonra zaten evini anımsatan kokuları alıyordu. Bu da isterseniz istemez bende baharat kokusunun kırmızı kapalı ev anımsatan kokular olabileceği fikrini güçlendiriyor. Bir diğer argümanım ise taslak videolardan hatırlayacağınız bir değişiklik. Martin kitabı yayınlamadan önce Kırmızı Kapalı Evin Tayroş'ta olduğunu yazmıştı ve sonra yayınlarken bunu Bravos olarak değiştirdi. Tayroş'un limon yetiştirme uygun iklimi, aşk gözü insanla ile anaya uygun bir yere benzediği aşikar. Özellikle de buna koku maddesini eklemek mümkün olursa ama bu kısım tabii ki bir yorumdan ibaret. Son argümanım ise, taş evler. Hani daha evvel demiştim bu kısım özellikle yaygın geniş bir özellik ama yine de eklemek istiyorum. Tarihsel zamanında ileri bir karakol olarak kurulsa da tızla ticaret yerine dönüşerek büyüdü ve gelişti. Yüksek duvarlarla korunmakla beraber iç duvarları kaynaşmış siyah ejrat taşlardan yapılmıştır. Birçok kule ve heykeli bu şehirde bulabilirsiniz. Gladiopilia Ancien Villes söz kitabı için Tarih'te resmetmiştir. Yarı resmi olarak kabul edeceğimiz bir kaynak olsa da bu şehirde büyük ve uzun taştan evler görmek mümkün. Neticede burası bir kale şehri, baştan aşağı taşla inşa edilmiş zaten. Bu sebeple deni buradaki yapıları hatırlıyor olabilir. Sonuca bağlarsak Broba Style 4 ada içerisinde bana göre en makul yer Tyroş. Deli kayadan kaçar kaçmaz doğrusu Tyroş'a gitmiş görünüyor. Tabii sizler ensesindeyken kral şehrinin yakınından geçmesi gerekiyor gene. Hani Dorna gitmek aksa da ya Eskişere gitmesi gerekiyorsa da aynı şekilde. Büyük risk şüphesiz. Broba'sı doğru yönelse daha az riskli olur. Tabii neden Tayros dorsa da bir cevabım yok. Broba'sı seçmesi bir olarak orada külülük olmadığı için daha az riskli olduğunu düşünmüş olabilecek mi geliyor. Tabii Oradaki insanlar Valeria'ları pek sevmez ama olsun. Tavruş ise tam arkasından Valeria'nın çocuğu belki de geriye kalan son Valeria'ları köleleştirme gene korunmasına müsaade edeceklerini düşünmüştü Sövvöleri. Dediğim gibi cevabım yok. Sadece aklıma gelen ilk şeyi söyledim. Videonun son bölümüne geçelim şimdi. Bu kısımda kırmızı kapının ne demek olabileceğini tartışacağız. İlk önce Martin'e bu ev hakkında ne sormuşlar ve onun cevabı ne olmuş ona bir bakalım. Deni, Brovost'taki kırmızı kapı evin önünde bir limon ağacı olduğunu hatırlıyor ama Brovos'un soğuk ve sislikliğinde narinci ağaçlarının yetişmemesi gerekir. Bu tutarsızlık önemli mi? Dininin geçmişle ilgili geleceklik ifşaları işaret ediyor mu? Martin cevabı şu oluyor. Çok akıllıca. Evet bu şeyleri işaret ediyor. Şey bu söylemek olurdu. Yani Martin hayranı onaylayarak tutarsızlananın bir sır barındığı gerçeğini kabul ediyor. Eğer limon ağacı anısı gerçek ise bu evin brovos'u olmadığını dolaylı yoldan kabul etmiş durumda. Bir diğer soru cevaba bakalım 2017 tarihli Rusya'da yapılan bir soru cevap söyleşesinden. Soru şu, Deniz Kırmızı Kapı'lı evden çıktığında kaç yaşındaydı? Borovos Deniz Doğru'nun sarayına yakın mıydı? Bu ilginç bir soru ama cevap vereceğimi sanmıyorum. Henüz yazmadığım kitaplarda yer alacak. Kırmızı Kapı'la ilgili belli bir açıklama var. Yani gözümüz üzerinde olacak. Aynı söyleşiden başka biri bu cevabı onlarla şöyle aktarıyor. Örneğin Daenerys'in Kırmızı Kapı'lı evden kaç yaşında çıktı sorulduğunda okumaya devam edin dedi ve Kırmızı Kapı'nın sadece Daenerys'in mutlu çocukluğunu bir hatırası olmadığını ekledi. Kış rüzgarlarında bu kapılar hakkında çok daha fazlası olacak. Ya ver şu. Yazarın üç düngü oyununa göre inşa öncesi ikinci kademe işaret altı kitapta geliyor gibi görünmekte. Artık en geç son kitapta inşa olur herhalde ama muhtemelen ikinci kademe işaret bize kuramların hangisinin doğru olduğunu gösterecek güçlü bir kanıt sunacaktır. Diğer haber ise bu kırmızı kapılı ev sadece denin mutlu çocukluğunun hatırası değil, bundan fazlası var. Yani mecaz olarak bir şey işaret ediyor. Tahminde bulunmadan önce ilk kitabın sondan önceki deni bölümünde Hummalı rüyasında kırmızı kapılı ev mecazına şöyle bir bakalım. Kanatlar Kummalı rüyaların gölgeliyordu. Ejderhayı uyandırmak istemezsin öyle değil mi? Yüksek taş kemerlerinin altındaki uzun koridorda yürüyordu. Arkasına bakmıyordu. Arkasına bakmamalıydı. Önde bir kapı vardı. Uzaktan minicik görünüyordu ama bu kadar mesafeden bile kırmızı olduğunu seçebiliyordu. Daha hızlı yürüdü. Çıplak ayakları taşta kanlı ayak izleri bırakıyordu. Önündeki kırmızı kapı açıldı. Artık çok yakındı. Çok yakın. Koridor bulanıklaştı. Peşindeki nefes geri çekiliyordu. Evin kokusunu duyuyordu. Evi görebiliyordu. İşte oradaydı. Tam şu kapının arkasında. Yeşil tarlalar, büyük taş evler ve onu sıcak tutacak kucakla. Oradaydı. Hızla kapıyı açtı. Martin, Katolik kökenli bir eğitimden geçtiği için İncil'i ve hikayeden oldukça hakim biri. Denin hikayesinde Mesih ve Armageddon'ın inancını kullanıldığını daha önceki videolarda konuşmuştuk. İnternette küçük bir araştırma yaptığınızda, Birçok farklı kaynaktan bu konuda bilgi var arkadaşlar. İnci'deki anlatıya göre İsrail oğullarının Mısır'daki kölelik dönemlerinde Mısır halkına ceza olarak gelen ilk çocuğunun ölümü hadisinden korunmaları için kapılarına kuzu kanı sürümleri emredilmişti. Bunun üzerine eski Katolikler krisi kapılarını Hazreti İhsan'ın kanı simgelesin kırmızıya boyarlarmış. Bugün daha zaman zaman yapanlar var galiba. Sizin anlayacağınız kırmızı kapı katılık inancında korumayı temsil ediyormuş. Ev güdüsüyle bağdaştırdığımız zaman dene için evin Koruma sığınacağı bir yer olması oldukça anlamlı hale geliyor. Zaten son alıntıki rüyaya bakarsanız tam olarak kırmızı kapının ardında evi ve onu kucaklayacak kollar var. Yani sığınacağı bir ev. Ayrıca eskiden Amerika'da seyahat ettiğinizde kırmızı kapalı ev görüyorsanız burada misafir olabileceğiniz bir işaret. Yani size koruma sığınak sağlıyorlarmış. Uzakta o da Feng Shui'ye göre kırmızı uğurlu bir renk olarak kabul edildiği için tapınak kapıları ve benzeri yerler. Yani bazı yerler kırmızı renge boyanırmış. Ateşle bağlantılı bir olduğu için aslında Ateş Doğu'da olum anlam içeriyor. Uğur vesaire şans getiriyormuş. Yalnız görüyorsunuz ki şu ana kadar hep olumlu ve iyi şeylerle bağdaşan bir durum var Kırmızı kapın. Hala insan şunu soruyor. İyi de burada bir gizem yok ki. Mutlu anımı sığınak, koruma. Bu şekilde heyecan verici bir sıra sahip olduğu izlenimi edinmiyoruz. Peki Alan Martin Katolik inancıyla büyümüş olmasının yanı sıra kendisi bir sinemacı, televizyoncu. Hollywood'da sayısı senaryo yazmış biri. Olaya sadece inanç olarak değil sinemada da nasıl kullandığına bakmamız gerekiyor. Bunun için bir sinemadan bir de dizine örnek vermek istiyorum. Ruhlar Bölgesi isimli bir korku serisinde Kırmızı Kapı, işkence gören ruhların bulunduğu yere açılan bir kapıyı temsil ederken, The Origins isimli vampir dizisinde de Kırmızı Kapı, karakterin unutmayı arzu ettiği anıları kapattığı zihin olasının kapısı olarak resmedilmiştir. Bu anılar ona acı verdiği için unutmak adına oraya kapatılmıştır. Bu tür sembolizm kapı yerine kırmızı bir kutu sanılık olarak da ifade edilebiliyor. Kuruma yorumuyla bağdaşlanırsa çok yanlış değil aslında Kırmızı Kapı, Tüm bunları uzak tutup karakteri diğer taraftaki şeylerden koruyan, korumayı sağlayan duvar vazifesi de görmüş oluyor. Tabii bu ayrıca bir uyarı da oluyor. Bu kapıyı geçmesi halinde Pandora'nın kutusu gibi orada göreceklerine karşı uyarı. Uzunca yıllar Deni'nin anılarındaki tutarsızlığı, geçmişin yaşadığı bir şeyi unutmayı seçmesinden kaynaklı olduğunu düşünmüştüm ama artık o kadar emin değilim. Neticede bu kız satıldı, ırzına geçildi, oldukça ağır şeyler yaşadı doğduğundan beri ve görünüşe göre hepsini hatırlıyor. Bu sembolizme bakarak varsayarsak, Başka ne yaşamış olabilir ki bu anıyı gömsün? Daha sonra aklıma Sansa'nın ananındaki tutarsızlık geldi. Meselesi asla ananın gerçek olup olmaması değildi. Tutarsızlığı neye işaret ettiydi? Martin de bunu sormuştu zaten hayranlara. Bu Sansa'nın psikolojisi için neyi ifade ediyor? Hayli aynı soruyu Dene için de sormamız gerekir. Bu kırmızı kapı limon ağacı tutarsızlığı Dene'nin psikolojisi için bir şey mi ifade ediyor? Rüyasında kırmızı kapı yürürken taşta kanlı ayak izi bırakıyordu. Arkasının onu ölüm takip ediyordu. Bu onun ölümüne dans aslında ama kanlı ayaklığı ilginçti. Bir başka alıntıya bakalım. Deni baktı ama düzlükler değildi gördü. Kral topraklarındaki Fatih Egun'un yaptığı kaleydi. Deni'nin dolduğu ejderha kayısıydı. Deni'nin zihin gözü her pencerede bin meşalenin yandığını görüyordu. Deni'nin zihin gözünde her kapı kırmızıya boyanmıştı. Muhtemelen kırmızı kapalı ev hiç olmadı. Evet bir ev illa olmuştur lakin kapısı kırmızıya boyanmamış ise hiç şaşırmayın. Bu anının bir hayal ürünü olup Deni için ev özleminin simgelemesi, çocukluğunda sahip olduğu birkaç mutlu anıyı hatırlatmasından daha fazlası. Deni'nin hummalı rüyası kapıyı geçtiğinde ejderhaya dönüşmüştü. Ejderha uyanmıştı. Evin üstünde uçuyordu ki burada gördüğün yerde muhtemelen Vestoros'tu. Kan ve kırmızı vahşet simgesidir de en azından seride kulmuş çıktı bu ateş ve kan, kan mı ateş. Deni en son ejderha olduğunu tamamen kabullenip bir aydınlanma yaşamışken bırakmıştık ve Miren Savaşı'nda bu dönüşümünün etkisini göreceğimizi söylemiştim. Deney videolarına hatırlayacağınız üzere vardığım sonuçta Ejaculacisin daha karanlık bir yola gireceği ve vestrosa kan ve ateş getireceğiydi. Neticede kırmızı kapı ayrıca onun dönüşeceğiz zihinsel psikolojik hali simgeliyor gibi. Bu kapı açılıp içinden geçtiğinde onun olacakları işaret ediyor. Ya size göre kırmızı kapı neyi simgeliyor ve bu ev varsa nerede? Yorumlarınızı muhakkak yazın. Videomuz burada sona eriyor. İnşallah memnun kalmışsınızdır. Kanalımı desteklemek için video beğenmeyi ve paylaşmayı lütfen unutmayın. Her türlü desteğinizin kanalının büyümesi ve devamlı için mühim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.